0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Mein Lieblingsgericht, sind auch eh immer Sachen, die ich mit Situationen oder Menschen verbinde.
0: Geschmack ist für Yvonne Fries aus Erbrücken alles. Kein Wunder eigentlich, dass sie 2020 bei der sat 1 sendung The Taste auf Platz 2 landete. Sie erzählt uns, wie sie den Weg zum Kochen fand, was sich seit dem Taste-Finale alles für sie verändert hat. Und welche saarländische Geschmackskombi für sie die genialste ist. Hi Yvonne, freut mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Hi, ich freue mich riesig beim genuss -Talk dabei zu sein. Schön, dass es klappt. Bin ein bisschen aufgeregt, aber wir machen uns hier ein paar schöne Minuten, Stunden, was auch immer.
0: <lacht> genau, gucken wir mal, wo wir landen. Natürlich ganz zu Anfang interessiert mich brennend, wie fing alles mit dem Kochen bei dir an?
1: Oh, das ist eine äh, relativ äh, lange, aber ganz coole Story. Ich war ja eigentlich Restaurantfachfrau und ähm, dann kam ja, ab und ein kommt dann ja mal eine Beschwerde vom Gast oder äh, als Restaurantfachfrau sagt er mal, den Teller bringe ich so nicht raus und dann kam immer von der Küche, äh, was erzählst du jetzt überhaupt, du hast ja gar keine Ahnung und da habe ich gedacht, ich höre mir das nicht die nächsten 20 Jahre an. <lacht> Also habe ich dann äh, Köchin gelernt und ähm, habe mich dann aber in den Beruf verliebt und bin dann dabei geblieben.
0: Also tatsächlich quasi zuerst mal ja, aus einer Not eine Tugend gemacht, dann äh, dich reingestürzt, nochmal eine Ausbildung <lacht> gewagt und ja erfolgreich mittlerweile ja auch unterwegs. Äh, Gab es dann auch so irgendwelche Vorbilder, die dich da unterwegs äh, während der Ausbildungszeit und danach als äh, Köchin dann auch geprägt haben?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja gewechselt nach meiner Ausbildung, was für mich am Anfang relativ hart war, äh, weil der Küchenton für eine Restaurantfachfrau schon <lacht> erstmal eine Herausforderung ist. Aber es war äh, es hat geklappt, es hat funktioniert. Aber dann bin ich ja gewechselt nach äh, Luxemburg zur Lehrlinster und äh, das hat mich total geprägt. Also die äh, zwei Jahre waren für mich äh, so der Wendepunkt, weil die Produkte einfach großartig waren, weil meine Chefin großartig war und wir durften halt auch selbst mitprobieren, versuchen und es war ein cooles Team, es war waren super schöne zwei Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube ja schon, da lernt man einiges bei der Lea Linsler.
1: Das kam, also ich finde halt auch so Vorbilder ist immer so ein bisschen äh, schwierig, weil man hat ja so seine großen jetzt... Äh, Lea oder äh, regional vielleicht den einen oder anderen Bekannten, ähm, zu dem man aufschaut und dann gibt es natürlich auch, jetzt für mich halt natürlich auch ein Tim, der mich jetzt ja in Details begleitet hat, aber ich finde halt auch immer so, ähm, man sollte auch, egal wo man hin essen geht, ob es der Italiener um die Ecke ist, ob es, ähm, keine Ahnung wo, sollte man mal Augen und Ohren aufhalten für Inspiration und da also jedem die Chance geben, einen mitzunehmen, kulinarisch.
0: Zu dem Rauer und The Taste kommen wir gleich noch. Mir fällt da direkt natürlich auch noch die Frage ein, für welchen Kochstil stehst du denn? Weil du hast ja auch gerade beschrieben, dass man offen sein soll für das, was da auf dem Teller kommt. Und man entwickelt ja auch selbst trotz vieler Lehrjahre und auch Vorbilder dann auch so seinen ganz eigenen Stil.
1: Also äh, grundsätzlich äh, durch Berufsschule und Meisterschule und alles, was so im Saarland passiert ist, äh, bin ich natürlich klassisch-französisch, sehr klassisch-französisch eingehaucht. aber mit der Zeit äh, habe ich ja dann auch viel auf Reisen verbracht, für meine Meisterschule zu finanzieren, weil ich ja dann äh, auf Mallorca wo dann so ein bisschen spanische Einflüsse kamen ähm, und ich bin ein riesen Fan von Food Pairing. <lacht> finde ich total interessant, so, äh, was passt zu, zusammen oder was passt vielleicht auch im Kopf nicht zusammen, aber geschmacklich. Und ähm, ich, ich mag es einfach, da unterschiedliche Geschmacksrichtungen zusammenzubringen, dass so richtig knallt. <lacht> ich würde so sagen, das ist mein Stil. Ich, ich liebe Geschmack, äh, ich liebe ähm, äh, Kombinationen, ich bin jetzt nicht der große Dekorateur, <lacht> Das können andere besser, das ist auch okay. Bei mir geht es äh, im Wesentlichen immer äh, um den Geschmack und um Überraschungen im mhm. ersten.
0: Also auch sehr experimentierfreudig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hat dir das dann auch 2020, als dann The Taste kam, extrem geholfen dabei? Und vor allem, bevor da die Antwort kommt, interessiert mich natürlich auch noch, was war der Antrieb, dass man überhaupt bei so einer Fernsehsendung mitmacht?
1: Es war halt äh, gerade so Anfang Corona und äh, mein Mann Philipp hat gesagt, du hast doch jetzt eh nichts zu tun. Hier, guck mal, die suchen <lacht> noch Leute für den Test. Und ich so, ist klar. Ähm, zugetraut hätte ich mir das jetzt äh, gar nicht so richtig. Und ähm, deswegen hat der Philipp das, glaube ich, übernommen, weil er da mehr drin gesehen hat. Und dann hat er gesagt, okay, ähm, Morgen ruft vielleicht jemand an von der Test, weil ich habe schon mal nie <lacht> geschickt. Und dann haben die wirklich nächsten Tag schon angerufen. Und ähm, gut, dann das geht ja durch tausende Casting-Phasen, vor allem bei Corona, weil man durfte ja nicht zum Casting kommen. Und es war äh, mega kompliziert, weil da gab es ja noch keine Tests, da gab es ja nur Fiebermessen und es war alles noch ultra kompliziert. Und ähm, aber letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich es mache. Also es war die beste Entscheidung. Es war wirklich eine sensationelle Zeit. Würde ich nicht missen wollen.
0: Ich denke, das hat natürlich auch sehr viel ähm, an Inspiration, aber auch nochmal sehr viel an neuen Techniken, Wissen und Dingen einfach auch mitgebracht. Gerade auch, wenn man, du hast ja gesagt, Tim raue als Coach an der Seite hat. Äh, das ist sicherlich total interessant.
1: Also ich fand, ähm, Total interessant. Also im Team Kochen, ich und Tim, das war ja immer so sehr erfolgreich. Aber es war trotzdem immer eine Inspiration. Ähm, ich glaube, in dem Moment war es schwierig, weil wir schon so zwei fertige Kirsche sind. Er hat seinen Stil, ich mein Stil und beide auf einem Löffel. Das war immer ähm, dramatisch. <lacht> aber ich habe sehr viel dabei gelernt, auf jeden Fall. Bei den Einzellöffeln. Ähm, fand ich immer ganz schön, dass halt ähm, ich mit diesem Foodparen, diesem Baukasten, dann immer sehr viel anfangen konnte. Also mir war egal, ob da jetzt die Karotte kommt, ob der Pfeffer kommt, irgendwie bin ich gut im Zusammenbauen. Und ähm, da fand ich es halt sensationell, mit den Gastköchen zusammen zu arbeiten. Das war einmal ja, ich hatte ja komischerweise immer die Damen, die Cornelia Poletto und die Tanat Dan Cambo, und das, das waren ähm, zwei Gerichte, die ich heute äh, die heute bei meinen Gästen Lieblingsgerichte sind, tatsächlich. Und was ich aber, was mich noch mehr inspiriert hat, war halt in dieser Zeit, wo man, äh, die Corona-Zeit, man war so, jeder war für sich und wir waren ja mit den Kandidaten in einem Hotel. Es war niemand anderes da, nur wir. Und dann redet man halt auch viel über das Kochen, was hast du halt gemacht. Und es ging eigentlich viereinhalb Wochen nur ums Kochen.
2: <lacht>
1: und jeder hat so erzählt, ähm, was er so macht, was er an den Tag macht, was er zu Hause so macht, was er in der Küche so macht. Und das war halt wirklich eine richtig gute Inspiration. Weil halt, wenn 16 Leute zusammentreffen und jeder erzählt so ein bisschen, es war wirklich krass. also
0: Ja, dann nimmt man halt auch sehr viel mit von, von den anderen, von ihren Erfahrungen, ja. von ja. ihren Geschmackswelten und so, ne?
1: Ja. Das ist äh, total verrückt.
0: Ja, wie komplex ist es denn? Also wenn man das als Zuschauer sieht, stelle ich mir das unheimlich schwierig vor, diese unterschiedlichen Geschmacksnuancen, die du jetzt auch so beschrieben hast, auf solch einen kleinen Löffel auf den Punkt zu kriegen.
1: Äh, ich fand es am Anfang auch total schwierig. Ich hatte zu Hause auch ähm, meinen Casting-Löffel ein bisschen geübt. Das war der einzige Löffel, den ich ja üben durfte. <lacht> Ähm, ich fand es total schwierig. Es gab dann ja auch die es gibt ja so Erklärungen vorne auf der Zunge ist das hinten auf der also da habe ich mich äh, nicht dran gehalten. Ich habe äh, einfach so ein bisschen nach Herz und äh, nach Gefühl gekocht und äh, habe dann die Hauptkomponente immer noch oben drauf gelegt, dass man sieht <lacht> es. Aber es war äh, also es ist so <lacht> der Moment, wenn du es hörst, das sind die Zutaten. Dann hast du ja diese 10 Minuten für nachzudenken. Aber ich fand es ich total cool. Ich fand es äh, vor allem unter dem Druck äh, cool. Und dann machst du alle Schubladen auf und dann findest du irgendwas, was passt oder vielleicht auch nicht. Aber ich fand es schwierig, aber ähm, total cool.
0: In den meisten Fällen hat es ja auch bei dir gepasst. Du bist <lacht> ja mit einer Rekordzahl an goldenen Sternen dann auch ins Finale eingezogen bist ja so ein bisschen da auch als Favoritin gehandelt worden. Woran hat es dann gelegen? Waren es die Zutaten, die Aufgaben? Ich meine, Platz zwei ist ja auch fantastisch. ne? Das, das möchte ich jetzt gar nicht kleinreden, aber sicherlich hast du dich ja auch sehr wahrscheinlich so ein bisschen geärgert, dass es jetzt doch nicht Platz eins wurde.
1: Oh Gott, habe ich mich geärgert. ich <lacht> Habe mich so geärgert. Und ich muss auch sagen, an dem Tag war es für mich irgendwie okay, weil äh, wir ja so eine schöne Truppe waren und ich habe mich auch für den Lars gefreut. Und äh, im Nachhinein war es dann halt für mich äh, so. Dann habe ich mich geärgert. Ne? An dem Tag wollte ich auch, wollte ich auch mit. Das war der letzte Tag, den wir alle zusammen hatten und es war irgendwie okay. Im Nachhinein habe ich mich sehr geärgert und habe mich immer nochmal gefragt. Aber ich glaube einfach, ähm, das kann man sich vorstellen wie bei einer WM. Da gibt es eine Mannschaft, die spielt die ganze Zeit großartig und dann ist es halt vielleicht die Tagesform, die Aufregung. Ich, ich kann es nicht sagen, also ich wüsste auch gern, aber es <lacht> hatte nicht sollen sein.
0: Ja, aber das, das macht ja nichts. Das hat ja die ich trotzdem auch weitergebracht und wie gesagt, ich meine, äh, wie viele Tausende Menschen dort durch Castings laufen, dann in die Show kommen, ein paar, ich weiß nicht, wie viele nachher immer dabei sind in der in der Show, aber letzten Endes davon dann äh, Platz zwei zu belegen, ist ja auch ein, ein fantastisches Ergebnis. Ne?
1: Ich hätte äh, niemals niemals damit gerechnet, dass ich überhaupt so weit komme. Also für mich war es bei jeder, also ich war schon fast schon krass, als ich überhaupt in diesem Casting gelandet bin dass ich von dem Casting in der Show gelandet bin, dann ging es von Sendung zu Sendung, weil ich jetzt mal wieder überrascht, aber es ist halt klar, ähm, wenn es dann im Finale steht, willst du, ja, ist ja nicht das Ziel, Zweiter zu werden. Ne? Also braucht man sich nichts vorzumachen. Ne? Ich habe es dem Lars mega gegönnt, alles gut, aber da muss man halt auch ehrlich sein. Also ähm, man geht ja nicht in ein Spiel für zweiter oder dritter zu werden, ne?
0: Ja, klar. Aber im Endeffekt waren das dann halt so äh, um Haaresbreite oder auch vielleicht einfach so die Geschmacksnuancen näher am, am Sieg war er dann da dran und äh, man weiß ja auch, über Geschmack lässt sich trefflich streiten, ne? Das ist halt mal so und gerade logischerweise dann auch so in der Sendung, wenn dann da auch noch so vier Besternte in der Jury sitzen und dann, ähm, entscheiden, wer dann letzten Endes die Krone auf hat. Ne? Ja. Welche saarländische, kommen wir jetzt hm. mal nochmal zu deinen Wurzeln zurück, <lacht> welche saarländische Geschmackskombination ist denn für dich die genialste? Wenn du schon so sagst, du handierst gern mit verschiedenen Nuancen und kombinierst gern.
1: Äh, ich überlege gerade. Ich muss kurz überlegen, ich habe hab nicht so viele saarländische Gerichte, weil es so traditionell wäre, das, hat, äh, das war sehr beliebt, das war ein äh, gefüllter, aber mit Blutwurst, ähm, mit einer Speckkramsoße, mit tonka -Bohne und einem Karottenpüree und das war wirklich ähm, sehr, sehr beliebt bei deinen Gästen. Also ich fand es auch sehr, sehr lecker. Also sollte jeder mal zu Hause probieren. Also, äh, Tonka-Bohne, Blutwurst und Karotte.
0: <lacht> also ein bisschen ein gepimpter äh, Gefilter. Jawohl. Oder, die, oder die gefilterte Deluxe, wie man es wie nehmen, nehmen möchte. Ich,
1: ne? das mit dem gepimpten finde ich ganz gut, das gefällt mir.
0: <lacht> und wie sieht es dann mit, mit Maggi und amora sein aus?
1: Also, ähm, amora -Senf bin ich gar nicht so vertraut damit. Mit Maggi natürlich. <lacht> es gibt so zwei Sachen, da darf es halt, äh, also bei einer Sache darf es halt nicht fehlen. Und zwar, wenn meine Mama oder meine Tante zu Weihnachten, Ostern oder was auch immer, die Rindweichsuppe vom Opa machen, mit Maglöschchen, und da finde ich, darf der Maggi natürlich nicht fehlen. Und äh, das Zweite ist so, äh, Salatdressing zu Hause hat man es ja auch mal ganz gern. Ne? Ein bisschen Mehl verästigt, ein bisschen Maki.
0: Richtig, richtig.
1: Da darf man nicht so streng sein, finde ich.
0: <lacht> nee, nee, nee. Es gibt äh, manche Dinge, da darf man dann auch mal zu einem Geschmacksverstärker greifen. Ja,
1: und ich finde halt, bei so einer Rindfleischsuppe muss man sogar zu Magikern.
0: <lacht> Ist das dann auch so dein Lieblingsgericht? Das klingt so ein bisschen für mich nach Lieblingsgericht, ja. was du auch mit bestimmten Situationen dann auch verbindest.
1: Stimmt. Also äh, für mich... Äh zu meinen Lieblingsgerichte sind auch eh immer Sachen, die ich mit äh, Situationen oder Menschen verbinde. Und äh, diese Rindfleischsuppe ist für mich wirklich was sehr, sehr Besonderes. Und ich kann sie nicht so gut wie alle anderen, aus de, also wie meine Tante und meine Mama. Ich versuche es immer <lacht> wieder, aber nee.
0: Da ist irgendwo die geheime Zutat, die nicht verraten ja. wird. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Nach der Taste oder auch schon davor, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, bist du ja mit äh, AVEC Yvonne gestartet. War das ja. erst danach oder schon davor?
1: Also ich habe es davor so ein bisschen ausgetestet, aber es war noch nicht so ausgereift.
0: <lacht> also ging es erst nach The Taste eigentlich los, auch wenn natürlich klar, dass mitten in Corona-Zeiten noch war. Und der Name sagt es ja eigentlich auch bereits, man kocht mit dir oder verbringt kulinarisch einen Abend mit dir, wenn du eben für Menschen kochst. Was kann man denn oder was darf man denn von so einem Abend avec Yvonne erwarten?
1: Also es ist total unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen schon vorher, oh wir würden das oder das gern essen. Also ich habe auch ein paar Leute, die sagen, wir wollen das, das und das, was ich auch ganz cool finde. Dann muss ich halt auf meine Art machen. Dann gibt es Leute, die sagen, überrasch uns. Dann gibt es Leute, die sagen, mach uns mal zehn Gänge. Dann komme ich mal für ein Geschäftsessen. Dann komme ich auch mal für vier Personen, die sich einfach lange nicht mehr gesehen haben. Ich war zum Beispiel in Corona-Zeiten bei einem Hochzeitspaar. Mit dem war ich ganz alleine. Was total abgefahren war. Es gibt so viele unterschiedliche Arten. Es ist immer, es ist halt für die Leute. Ich glaube, am Anfang, wenn ich komme, ist immer so, dauert so eine halbe Stunde, bis man sich dran gewöhnt hat. Okay, da ist jetzt jemand, der steht in meiner Küche und ich darf nichts tun. <lacht> und äh, muss mich auch so dran gewöhnen, weil ich nicht weiß, äh, was passiert jetzt? Ähm, aber so nach einer halben Stunde ist alles gut. Also ich glaube, die Leute müssen erstmal so ein bisschen loslassen. Und ich habe ja auch meistens äh, ähm, dann eine Stunde Vorlaufzeit. Dann richte ich mich ein bisschen ein. Und dann geht es erst los. Und ähm, bisher muss ich sagen, habe ich hab aber auch sehr viel Glück mit meinen Kunden, die alle immer super nett sind. und das, äh, zu Hause ist halt ein besonderer Abend. Es ist ein bisschen was anderes, im Restaurant. Keiner muss fahren. <lacht> man darf so laut sein, wie man will. Die äh, Kinder können auch mal oben schon mal schlafen. Man braucht kein Babysitter oder wenn man mal was Vertrauliches zu bereden hat oder wenn man sich einfach mal nur verwöhnen lassen will. Es ist äh, sehr speziell, aber es ist äh, total schön. Also es macht riesen Spaß.
0: Und findest du dich da auch in jeder Küche immer so zurecht? Oder denkst du auch manchmal, oh Gott, wie soll ich jetzt hier arbeiten können?
1: Nee, eigentlich bisher habe ich mich immer sehr gut zurechtgefunden. Ich glaube, so nach und nach äh, bringt man auch so ein paar Sachen mit, wo man weiß, die sind nicht immer da. Also, es ist auch so ein Lernprozess. Ja, also, der Koffer wird immer größer, den <lacht> ich mitbringe. Aber die Küchen sind also eigentlich, äh, haben ja alle, Küchen, die, 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 in denen man gut kochen kann. Also wir sind ja also man muss ja hier nicht auf Feuer kochen. Also es geht ja <lacht> irgendwie immer. Aber die Gerichte sind schon so ausgelegt, dass es auch funktioniert.
2: Mhm.
1: Einmal hatte ich, wo der Ofen kaputt war und die haben vergessen zu sagen, dass der Ofen kaputt ist. <lacht> das, äh, aber die Situation haben wir auch gemeistert. <lacht>
0: Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, ja? Mhm. ohne Ofen zu kochen.
1: Ja, es war, äh, war ein Moment schwierig, aber es, es geht irgendwie immer. Der geil <lacht> war der Küche.
0: <lacht> das ist doch was. Also, wenn man äh, sich was Besonderes gönnen will, dann einfach äh, sich bei dir melden und es entsteht irgendein fantastischer Abend mit super Geschmackskombinationen. Du hast ja gesagt... Sehr spannende Dinge zauberst du auf die Teller, nicht nur auf die Löffel, sondern in dem Fall auf die Teller. Aber auch ganz nach Wunsch wird bei dir gekocht, wobei du es ja wahrscheinlich dann trotzdem immer noch mal so ein bisschen deine eigene Nuance. Ich glaube, das kannst du gar nicht lassen mit mitgibst. Ne?
1: Das ist halt schwierig. Also das, ich habe immer so meinen Stil so ein bisschen drin. Ich versuche mich dann zurückzuhalten, aber man muss ja schon, man hat ja so seinen Geschmack. ne? da kommt man ja schwer drum rum.
0: Und diese Geschmäcker, die du ja jetzt schon so ein bisschen darüber berichtet hast, die bildest du ja auch weiter. Du warst ja jetzt gerade mal vor ein paar Wochen auch in Mexiko für längere Zeit unterwegs. Hast dort auch ein Praktikum gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Ich äh, wollte schon immer mal nach Mexiko. hab dann diese magenta TV, darf man das sagen, magenta TV serie gesehen mit Tim Rauer ähm, in Mexico City und habe gedacht, ach, da frag ihn jetzt mal, aber was für dich tun kann. Und er hat gesagt, Tim, ich wollte schon immer mal nach Mexiko sitzen. Ich würde gern äh, zu Rojo Vallejo ins Kindturnier. Äh, Kannst du da was für mich tun? Er hat er gesagt, ich frage mal. Und dann kam auch relativ schnell die Antwort. Und dann hier ist es jetzt so in zwei Wochen. Und dann musste ich mich schnell impfen lassen und Reisepass und hin und her. Und dann bin ich auch relativ schnell hingeflogen. Und äh, es war für mich erstmal krass: eine andere Welt, andere Kultur. Ähm, ich glaube, am Anfang waren meine Arbeitskollegen so: Okay, okay was, warum ist sie jetzt hier? Wir haben genug zu tun, jetzt kommt da jemand, der uns nicht versteht und dem müssen wir jetzt noch was erklären. Und das hat dann so eine Woche gedauert, bis sie dann gemerkt haben: Okay, wir können der schon Aufgaben geben, das funktioniert. Und dann äh, lief es auch sehr gut. Also mein Chef hat es aber auch so organisiert, dass ich ein, jede Woche in einem anderen Bereich war, dass ich alles sehen darf. Also ich war einmal bei den kalten Vorspeisen, Hauptgänge, Fisch, Dessert und Vorbereitungsküche, weil dieses Restaurant auf äh, vier Etagen ist und es gibt zwei Küchenteams, einmal Vorbereitung und einmal Finish. Also die Leute, die in der offenen Küche stehen, anrichten und ähm, das Ganze verkaufen. Und oben die, die hart arbeiten. Und es war äh, sensationell. Also für mich war es am Anfang auch schwierig, weil es halt so eine ganz andere Geschmackswelt ist. Ähm, ich kam ja von dem mexikanisch-deutschen Stil und habe mir überlegt, wie so ein Taco oder ein Burrito schmecken sollte. Und war dann dort in den ersten vier Tagen auf dem Markt und habe gedacht, jetzt probiere ich einfach mal alles. Und ich habe gedacht, was zur Hölle <lacht> <lacht> ist das? Und es ist so krass, weil die Kräuter so anders sind, die Schärfe so anders ist, vor allem die Säure ist so krass, aber mega interessant. Also also richtig ganz anders, richtig verrückt.
0: Welche kulinarischen Momente sind denn dir da am stärksten in Erinnerung geblieben?
1: Also ich glaube, ich glaube glaub, am zweiten Abend, wo ich gearbeitet habe, ähm hat mir meine Küchenchefin so einen Zwischengang gereicht und hat gesagt, es ist. Und ich habe hab gedacht, es ist so grün, es war so Kaktus. So ein, es war einfach nur Kaktus pur in einem Kaktussud. Und habe es dann probiert und habe gedacht, das ist so krass. das ist so krass frisch, das ist so anders. Also ich, also ich war wirklich habe gedacht, verrückt. Also es war, ich habe es jetzt angeguckt, habe das total verrückt. Und so, gut, good. good. <lacht> also es war, äh, diese diese Kaktusgeschichte war ähm, wirklich sehr, sehr interessant, weil die auch wirklich viel aus Kaktus machen. Die machen Sorbet aus Kaktus, die machen wirklich ganz viel draus, aber es hier schwer zu kriegen. Ich versuche es immer noch so ein bisschen und nerv auch sehr meinen Gemüsehändler damit. <lacht> und das andere, ich überlege, es halt, waren so viele Momente, wo ich gedacht habe, Verrückt, weil ich oft auch, äh, ich spreche ja leider kein Spanisch <lacht> und habe dann irgendwas bestellt und habe dann Kuddeln gekriegt oder <lacht> irgendwelche Dinge, die mal gar nicht mehr so hier so gewohnt ist. Und, ähm, ach so, ja, oh Gott, ja, mir fällt das ein. Ich bin so eine, ich war dann in Oaxaca noch unterwegs, weil das die Grundlage von der Küche war, die in diesem Restaurant auf. Fine Dining gemacht wurde. Also so Street Streetfood, der dann zum Fine Dining gemacht wurde. Und da habe ich mir gedacht, Betriebsfeld fahre ich einfach in diese Stadt und esse alles im also im Original. Und dann bin ich da so rumspaziert und dann war dann so eine so eine Kneipe, wo es Essen gab. Ich dachte, ah, sieht sehr authentisch aus. Gehe ich mal rein und esse mal was. Ich saß da an dem Tisch, habe da was getrunken und alle Leute kamen mal vorbei, haben mit mir geredet, wo ich so her bin, hab mir was zu essen bestellt und es war wirklich, ähm, dieses Fleisch war so und so Tomaten angemacht, war sehr lecker und dazu gab es Bohnen. Und ich wollte diese Bohnen so mit meinem Löffel nehmen und habe gedacht, gehören diese Käfer jetzt zum Gericht oder sind die da reingeflogen? <lacht> weil die essen ja wirklich viel mit Insekten und so und ich wusste nicht, ist es jetzt eine Fliege, die da reingehört oder nicht, aber ich habe es mal gelassen <lacht> und habe äh, hab sie dann nicht gegessen, weil ich es nicht definieren konnte, aber ich glaube, sie hat wirklich reingehört und das hat mich <lacht> ein bisschen geprägt, weil die essen ja viel mit Insekten und hin und her, aber da hat es so ausgesehen hat es nicht reingehört, deswegen habe ich es einfach mal <lacht>
0: Also auch sehr, sehr, sehr viel Neues, was du da einfach dann auch kennengelernt hast. Was, was wirst du denn davon auch wieder jetzt so ein bisschen einfließen lassen? Ist es die Schärfe, die, das Säurespiel oder vielleicht auch was ganz anderes?
1: Also es ist, ähm, ich habe das schon, habe schon viel drüber nachgedacht, habe auch schon hin und her probiert. Ähm, ich habe, meinen Weg da noch nicht so gefunden, weil es so anders ist, dass, dass ich noch nicht weiß, wie ich es einbauen soll. Also ich hätte mal so einen Probeabend mit Freunden gemacht, die dann mal so den Taco original probiert haben und die dann so einmal gebissen, okay, total anders als erwartet, das zweite Mal, okay, gut, aber man braucht halt wirklich so einen Moment, bis, man's, ähm, bis man es so ein Gefühl dafür kriegt. ging mir ja auch so, als ich da war. Und ähm, ich glaube, Säure und Schärfe, das bei mir eh immer, also Säure brauche ich eh noch mehr. Das hat Tim Rauer auch mal schon gesagt, mehr Säure, mehr Schärfe, mehr Säure, mehr Schärfe. Also das wusste ich schon. <lacht> äh, Säure und Schärfe tue ich mir ein bisschen schwer und das werde ich auch einfließen lassen. Aber ansonsten ähm, überlege ich halt, wie man das noch einbauen kann. Es gab so ein paar Gerichte, die eins äh, zu eins sensationell waren. Und jetzt, ähm, ich meine, ich habe mir meine Mama, die ähm, zwischen dir ja alle Kräuter, die ich so finde.
2: <lacht>
1: für mich, die hat einen grünen Daumen. Ob es jetzt die shiso Minz ist, die ich irgendwann mal probiert habe für die Sommerrollen, die einfach unverzichtbar bei diesem Gericht sind. Die, es ist eine einjährige Pflanze, die jedes Jahr zieht die wieder groß, mit ganz viel Liebe, meine ganzen Blüten, meine ganzen Kräuter. Und jetzt kommt noch mal vier Kräuter von Mexiko dazu, hat sie sich sehr gefreut. <lacht> die gibt es dann leider erst nächstes Jahr. Aber da muss man halt schon, weil vieles gibt es halt einfach auch nicht. Also, dass man mal den Mais findet, den man dann kochen muss, für die Tacos, oh, es ist, bis man die grünen Tomaten mal hat, also es ist schon eine Herausforderung, aber es lohnt sich halt auch.
0: Ja, das stimmt. Um halt auch dann diese Geschmackswelten, die dann dem Original relativ nahe kommen, dann auch in irgendeiner Art und Weise dann halt auch hier abbilden zu können. Ne? Ja. Ähm, Bezugsquellen, glaube ich, sind tatsächlich extrem schwierig in, in, in gewissen Dingen. Klar, Saarland ist jetzt kulinarisch äh, nicht ein unbekanntes Land, weil es ja natürlich kulinarisch, was, was Sterneköche angeht, auch eine hohe Dichte hat. Liegt ja auch nah an Frankreich. Auch da hat man ja viele kulinarische Einflüsse und Möglichkeiten. Aber gerade jetzt so für die mexikanische Küche ist es, glaube ich, extrem schwierig. Ne?
1: Also es ist äh, schwierig, vor allem im Moment ist es super schwierig, ähm, weil diese Lieferwege gerade ist ja, ist ja so ein Thema, ich habe hier um die Ecke so einen äh, kolumbianischen Laden. Die haben ein bisschen was, was, äh, was ich durch Zufall entdeckt habe. Äh, wie gesagt, ein paar Sachen muss man jetzt selber ähm, oder ich, meine Mama, anbauen. <lacht> und manche Sachen muss man einfach auch schauen. Ich weiß nicht, das war ähm, auch bei dem Test, bei dieser Folge mit Dalat Kambu, die ja aus Thailand kommt und dieses kleine aus der thailändischen Küche hat wo es ja auch nicht immer alles hier gibt. Und die ersetzt halt Dinge. Die macht halt keinen Papayasalat, weil er halt niemals schmeckt wie in Thailand. Die macht dann einen Kohlrabi-Salat. So. Und du muss mal überlegen, was, was gibt mir die Konsistenz oder was gibt mir einen ähnlichen Geschmack, wie zum Beispiel der Kaktus sehr nah bei der Gurke liegt. Kann ich damit was anfangen? Oder... Ähm, es gibt einfach viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch so Sachen, ähm, wenn, wenn man Leuten die Augen verbindet und sie probieren, sagen die, die schmeckt nach Gurke, weil sie es zusammen oft essen. Ne? so Also man muss einfach dann vielleicht ein paar Sachen kombinieren, die eins ersetzen.
0: Um einfach dann so ein bisschen auch quasi ja. den, den Horizont da zu erweitern, selbst ja. zu erweitern und zu sagen, okay, ich gucke jetzt, was ich da optimal einfach, oder nicht ja. ganz optimal, aber zumindest mal das nehmen kann, was dann trotzdem passt und auch nochmal irgendwie eine neue Welt und eine neue Richtung eröffnet.
1: Ja, also wenn man alles irgendwie anräuchert, scharf und sauer macht, kommt man schon in eine gute Richtung.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber es ist, war, war für mich faszinierend, weil da wird ja alles auf, also in diesem Restaurant auch, weil bei uns wird ja viel äh, Sweet und äh, Niedrigtemperatur und hier und da. Und da wird ja einfach ganz viel auf dem offenen Feuer in der Küche gemacht, auch in diesen Superläden. Und es war so faszinierend für mich, weil da gibt da so viele Bereiche. Dann, ne? Hier der Klotbereich, hier das Feuer. Und das fand ich so krass, weil die das so beherrschen. Da, da war die Zeit zu kurz für, dass ich das verstehe. Es war, das war sensationell. Das habe ich noch nie gesehen.
0: Wie lange warst du jetzt dort gewesen?
1: Ich war äh, sieben Wochen und habe äh, fünfeinhalb gearbeitet.
0: Also, auch noch ein bisschen Freizeit gehabt.
1: Also, ich hatte ein paar Tage zur Eingewöhnung in Mexico City, was natürlich für mich erstmal essen, 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 Markt, Markt, Markt. Dann war ich in Oaxaca, wie gesagt, dieser kulinarischen Hauptstadt von Mexiko. Und am Schluss war ich noch für ein paar Tage in Tulum.
0: Am Strand. Ja. Sind eigentlich deine Messer dann auch mitgereist nach Mexiko?
1: Meine Messer sind äh, mitgereist. Es war auch eine äh, Liste, was der Praktikant so mitbringen muss. <lacht> ich ich habe ja, hab jetzt nicht die teuersten Messer. Ich habe so eine äh, Firma, die es ja gerne mag. Ich mag ja immer noch gerne Holzgriffe. Das mag ja nicht jeder so. Aber ich, dadurch, dass ich halt kleine Hände habe, habe ich diese Messer schon seit Luxemburg, weil es halt einfach... Viele andere Messer einfach für meine Hand einfach zu groß sind. Also ich liebe diese Messer, die sind scharf, die sind, die sind auch leicht zu schärfen und ja, die ging mit und die kamen wieder mit zurück.
0: Ja, logischerweise. Ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, auf das du in der Küche nicht verzichten kannst. Was gibt's denn noch, auf was du grundsätzlich nicht in der Küche verzichten kannst? Ich überlege jetzt gerade also
1: auf meine meine Microblame, diese äh, Zestenreibe, die brauche ich immer, weil, äh, wie man ja auch in meinem Logo sieht, sind die Zitrusfrüchte bei mir immer ganz <lacht> weit vorn. Ähm, meine Microplane kommt überall hin mit. Ich habe äh, auch mehrere. Also, ich brauche die wirklich, die brauche ich sehr viel. Ansonsten, ähm, Salz, Pima und ja. ja.
0: Das ist ja schon was. Also, von das da Ist ja daher, schon was, ne? Das kann man schon mal ein bisschen sagen. Mach dich dann aus. Zitrone, Limette, Abrieb, und jetzt dann auch zukünftig noch ein bisschen mehr Schärfe und Säure? Ich
1: gebe mir Mühe.
0: Ja, Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, wenn du dann äh, am Herd stehst oder beziehungsweise nicht mehr dann am Herd stehst und äh, so ein bisschen den Tag Revue passieren lässt?
1: Also dadurch, dass ich ja ähm, immer woanders bin. Also ich bin ja immer bei, bei anderen äh, Gästen, in anderen Küchen, in anderen Wohnzimmern in anderen Esszimmer also ich, wenn ich nach Hause komme, also ich, ich habe ja das Glück, dass wenn ich mein Auto steige, mein gepacktes Auto, ähm, dass ich dann immer diese Hochphase habe. Ne? Also der Abend war gut, es war lustig und dann ist immer so eine Hochphase und man fährt nach Hause, hört Musik und freut sich, dass alles irgendwie schön und harmonisch war und das macht meinen perfekten Tag aus. Dieser Moment, wenn ich ins Auto steige, wenn die Musik anmacht und ich freue, dass wir uns alle gefreut haben an dem Abend.
0: Und alle satt geworden sind und jedem ja. auch es geschmeckt hat. Ja. Das macht dich dann auch entsprechend glücklich.
1: Das ist äh, der, der beste Moment. Und, und das Feierabendbier auf der Couch.
0: <lacht> <lacht> ja, Das äh, hat man sich dann auch auf jeden Fall verdient, wenn man da so fleißig einige Leute dann verköstigt und satt gemacht hat. Ne? Herzlichen Dank, äh, liebe Yvonne, für diesen Einblick in deine äh, Geschmackswelten und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach mal mit dir da einzutauchen.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Interesse und äh, vielleicht bis bald.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.